0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 13 avril 2018. Vendredi 13 avril, il ne faut pas être superstitieux. Euh, J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Pour vous, dans cette édition, évidemment, on va revenir sur la comparution de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain, mais on va faire ça en accéléré, comme la semaine dernière. Vous m'avez dit que vous avez bien aimé ça. Je vous présente un extrait d'un podcast français que j'aime bien et euh, dans la dans sa dernière livraison, il s'intéresse avec un sociologue à l'impact du téléphone intelligent dans nos vies. Nouveau podcast chez Radio-Canada, la journaliste Marie-Ève Tremblay nous propose une série de rencontres avec des gens qui ont changé d'idée en cours de vie, mais vraiment euh, du 180 degrés. Si j'étais à TVA ou à Radio-Canada, je vous dirais probablement en exclusivité un extrait du nouveau livre audio de Justin Trudeau qui va apparaître chez Audible la semaine prochaine. Et puis, euh, c'était semaine Numérique à Québec. On va y rejoindre mon collègue Jean-François Poulain qui était sur place pour participer au WAC. Et puis enfin, ben, le très sérieux Stéphane Rico, lui, va nous parler d'éducation et de numérique. Mais avant de vous faire entendre tout ça et de vous faire ma rétrospective de l'actualité techno de la semaine, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs qui ont pris, eux, le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Je parle de Jean-François Lavoie, Pierre Schneider, Serge Lemire, Gabriel Ferland et et le capitaine Québec qui m'a laissé un très sympathique message. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, ben à vous, merci de nous accueillir comme ça entre vos deux oreilles. Alors, deux comparutions cette semaine pour Mark Zuckerberg devant les élus de Washington. D'abord, la première journée, mardi devant les sénateurs et puis mercredi devant les membres du Congrès. La première journée s'est passée sans trop de tracas pour le patron de Facebook devant des sénateurs qui se sont plutôt illustrés eux-mêmes pour leur méconnaissance du sujet et de la réalité numérique. Mais Heureusement que leurs questions ont été préparées par leur équipe. Ça passait mieux, mais bon, soyons honnêtes, on ne peut pas tout savoir quand on est un élu. La seconde la journée a été plus musclée, même si le patron de Facebook s'en est quand même bien tiré. On avait l'impression que les membres du Congrès étaient mieux préparés, d'une part, et surtout, on avait l'impression qu'ils avaient regardé leurs collègues euh, sénateurs et qu'eux n'avaient pas le goût de passer pour des dinosaures. Dans les deux rencontres, peu de nouveautés pour ceux qui suivent le dossier, parce que, dans le fond, les mêmes grandes lignes ont été remâchées et dites « ad nauseam. Premièrement, Facebook a coupé les flux aux développeurs qui ne peuvent plus obtenir autant d'infos sur les utilisateurs. Et puis, deuxièmement, l'utilisateur a le contrôle sur ses données. C'est Mark Zuckerberg qui serait content de savoir que je me souviens de ces deux données-là. Je pense que le message est assez clair maintenant. Ah oui, il y a aussi le message que Facebook ne vend pas les données aux annonceurs. Il fait seulement leur placement publicitaire de façon efficace auprès des gens qui pourraient être intéressés par leur message. Donc, les trois messages sont là. Ça a été répété sur différentes façons. Mais bon, voilà, j'ai retenu les trois messages qui étaient là. Reste qu'au bout de ces deux jours d'audience, ce que je trouve le plus embarrassant, ça a été de voir à plusieurs reprises des élus demander carrément à Mark Zuckerberg de leur faire parvenir un projet de loi ou des suggestions pour un projet de loi pour mieux encadrer Facebook. Non, mais demander directement à une entreprise ce qu'elle veut comme règles pour l'encadrer. En tout cas, les avocats et les consultants de Facebook devaient rire dans leur bureau quand ils ont entendu ça. Mais bon, on aura parlé de données et de vie privée pendant quelques jours à Washington. Pour presque clore sur le sujet, je vous fais entendre un court extrait d'une entrevue accordée cette semaine par le spécialiste des communications numériques Damien Vanacter à la télé belge à la suite des audiences de Zuckerberg.
1: Et au-delà même de Facebook, hein, ce sont tous les réseaux sociaux toutes les plateformes, on l'a encore entendu aujourd'hui dans l'audition de Mark Zuckerberg toutes les plateformes sont mises en cause c'est effectivement la première fois que Mark Zuckerberg lui-même est amené à témoigner de manière publique devant la planète entière euh, on n'a pas appris grand chose de neuf hein, en termes d'informations en tant que telles mais les mots choisis, les postures, l'attitude étaient vraiment très importantes et d'autres plateformes vont sans doute être soumises au même genre de débat on a entendu notamment parler de Palantir aujourd'hui soir, qui est une autre entreprise qui collecte beaucoup d'informations et qui travaille déjà aujourd'hui avec des services intérieurs français notamment et ça pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir de ces nouvelles technologies à des usages politiques.
0: Alors justement Damien Vanhoekter parle du data et des partis politiques. Qu'en est-il ici? On est à l'aube des élections ici au Québec. Les partis politiques savent quoi au juste de vous et de moi? Eh bien sachez qu'il n'y a pas juste vous qui vous posez la question. Il y a le journaliste Mathieu Dion présente justement un reportage sur le sujet sur la page Facebook de Radio-Canada. Je vous en fais entendre un extrait où on entend les propos du patron de Data Science, Sébastien Fassier, qui travaille avec le Parti libéral du Québec pour la prochaine élection et qui explique avec quelles données il travaille. Le Parti libéral du Québec est le seul parti à
2: avoir recours à un sous-traitant pour gérer ses données en vue des élections. Savez-vous qu'il le fait, Data Science Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est le parti qui fait sa propre collecte de données. On va colliger ces
3: données-là dans un outil. Les données d'un parti politique, elles proviennent généralement de trois
2: sources. Euh, le, la liste électorale qui est remise à l'ensemble des partis politiques. Cette liste-là, elle contient les noms et adresses de tous les électeurs inscrits pour un scrutin. Euh, au Québec, elle contient en plus la date de naissance des gens, ce qui n'est pas le cas au Canada, par exemple. Des données qui peuvent provenir de tiers ou qui peuvent provenir d'études comme
0: Statistique Canada et des données qui sont collectées par le parti lui-même, par le porte-à-porte, -porte, euh, par les appels qui sont faits par les bénévoles, etc. Les propos de Sébastien Fassier de Data Science. Si le sujet vous intéresse, prenez le temps de visiter la page Facebook de Radio-Canada pour voir ce reportage du journaliste Mathieu Dion. C'est fort intéressant. Allez, c'est fini pour Facebook pour cette semaine. C'est maintenant officiel. Gmail va bientôt changer d'apparence. Si ça peut se faire, Gmail misera sur un nouveau design encore plus épuré et surtout plus fonctionnel. Même si on commence à avoir de l'info circuler en ligne, l'annonce officielle n'a pas vraiment été faite. Sauf que ceux qui utilisent la trousse de bureautique G Suite, eh ben, eux, ils ont reçu un courriel avant tout le monde pour les préparer probablement psychologiquement au changement. Alors, on devrait avoir accès à la nouvelle interface bientôt. Une interface sans gris, je vous préviens, à compter de la nouvelle mise à jour quel pléonasme, à compter de la mise à jour de Gmail, tout sera blanc. Et puis, dans la marge de gauche, le module Hangout disparaît. Pour accéder à l'option Hangout, il faudra appuyer sur un bouton Hangout qui sera dorénavant placé en haut à droite de votre écran, ce qui va dégager de la place, c'est une bonne chose. Bon, ça c'est pour l'interface, mais la vraie grosse nouveauté, c'est l'arrivée des suggestions automatiques pour vos réponses. Si vous utilisez déjà l'application mobile de Gmail sur votre téléphone intelligent, vous savez probablement de quoi je parle. Lorsque vous recevez ou recevrez un courriel avec une question simple, du genre « on va au cinéma ce soir, demain » ou euh, « enfin une semaine ben », Gmail proposera trois réponses possibles. Par exemple, « ce soir c'est mieux » ou « demain c'est mieux » ou encore « je dois encore réfléchir, je te réponds plus tard ». Vous voyez, ça va vous aider à répondre plus rapidement à votre correspondant. Mais après vous avoir dit ça, je dois quand même préciser que selon Google, tout ça est possible grâce à une technologie basée sur l'intelligence artificielle et donc, on vous rassure, il n'y a aucune lecture systématique de vos courriels par des employés ou des sous-traitants de Google là-dedans. Si on parlait de haut parleurs branchés, il y a Apple qui semble avoir de la difficulté avec son HomePod. Après un bon départ, il semble maintenant que l'enceinte connectée d'Apple a peine à trouver preneur. Bloomberg racontait cette semaine que sous la pression des étagères qui ne se vident pas chez les revendeurs, Apple a réduit le volume de ses commandes auprès de son sous-traitant qui, lui, s'occupe de l'assemblage de l'appareil. Concrètement, en janvier, aux États-Unis, le HomePod représentait 33 des ventes dans le secteur des enceintes sein connecté mais seulement trois semaines plus tard, donc à la fin du mois de février, l'appareil ne représentait plus que 4% du marché selon un rapport de Slice Intelligence. Et si on met ça en perspective, toujours aux États-Unis, sur les dix premières semaines de commercialisation, le HomePod allait chercher 10% de part de marché, Amazon allait chercher le gros du marché avec sa borne Echo qui décroche 73% du marché et puis finalement, il y avait le Google Home qui lui va chercher quatre. 14 du marché. Tiens, restons aux États-Unis et avec Apple, on apprenait cette semaine que 82% des jeunes Américains possèdent un iPhone et refusent de passer à Android. C'est une étude produite par la firme Piper Jeffrey qui illustre sans équivoque la suprématie d'Apple dans le marché des jeunes. Et en passant l'an dernier, pour vous donner une idée, la part de marché était de 78%. Donc, ça va très bien pour Apple et ses iPhones chez les jeunes aux États-Unis. D'après cette étude, parmi ces 82%, on retrouve un noyau dur de 80 24% qui disent vouloir rester avec l'iPhone dans le futur. Et encore mieux, pour Apple, 20% des jeunes comptent acheter une Apple Watch dans les mois à venir. Alors, vous voyez, toutes les nouvelles n'étaient pas mauvaises pour Apple cette semaine. Un mot sur Ikea. Je ne pensais pas parler de Ikea, ben, mis à part peut-être euh, la sortie d'une nouvelle application, mais là, c'est pas ça. Cette semaine, le manufacturier de meubles suédois a lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc pas encore au Canada, ses tout premiers haut-parleurs Bluetooth. Baptisé l'ANUBI, ils n'ont pas pris de chance avec un nom suédois pas prononçable, l'appareil vient concurrencer les Sonos, Boss et compagnie. Les enceintes ANUBI sont offertes en deux formats, Un petit qui mesure 8 pouces par 8 pouces et un autre 12 pouces par 12 pouces. Et les deux sont offerts en tissu polyester noir ou gris ou encore en version plastique, cette fois en noir ou en blanc. En plus de se brancher au mur pour une alimentation électrique, il est possible d'ajouter une batterie non comprise pour une autonomie de 10 heures. Finalement, et je sais que vous y pensez depuis que je vous ai dit que c'était Ikea, vous vous demandez qu'est-ce que vous aurez à assembler en achetant ça. Eh bien... Pas grand-chose, mis à part une poignée pour transporter le plus petit des deux appareils N&B. -E Des nouvelles d'Instagram. D'abord, dans la vague des modifications qui arrivent chez la compagnie mère Facebook, la direction d'Instagram a annoncé que bientôt, les utilisateurs d'Instagram auront un outil pour télécharger les données que Instagram possède sur eux. Ça veut dire, évidemment, des données personnelles du texte, mais aussi des photos, des vidéos. Bref, tout ce que vous avez mis sur Instagram depuis que vous y êtes présent. Deuxième nouvelle en provenance d'Instagram, c'est cette mise à jour qui amène notamment la fonctionnalité de Instagram Focus une fonction qui sert essentiellement à flouter l'arrière-plan des photos que vous prenez, et ça automatiquement. Et si vous cherchez l'effet, ben une fois la caméra activée dans Instagram, sachez que focus se trouve entre les effets visuels boomerang et super zoom qu'on retrouve en bas de l'écran du téléphone dans l'environnement Instagram. Une fois le filtre focus sélectionné, ben il suffit de repérer le ou les visages que vous voulez prendre en photo, prendre cette photo, et l'arrière-plan sera ensuite automatiquement flouté. Et l'effet flouté fonctionne autant en mode photo qu'en mode vidéo. Cette semaine, on apprenait que Snapchat se relance à nouveau dans l'aventure des lunettes spectacle. Et ce, malgré un échec très important avec la première version lancée en 2016. Snap a quand même perdu 40 millions de dollars dans cette aventure avec toutes ces lunettes qui ont été invendues. Mais bon, la compagnie relance l'affaire et travaille maintenant sur la seconde version, le modèle 2. Pas grand changement à l'horizon. Il est toujours prévu que cette paire de lunettes servira essentiellement à filmer directement à la première personne. Et sur le sujet, il y a aussi une rumeur qui veut que Snap travaille sur deux modèles numéro 2. Un qui sera lancé au coût de 130 avec une technologie de branchement plus rapide pour télécharger plus rapidement les vidéos enregistrées. Et puis une seconde paire plus sophistiquée, celle-là, où on retrouverait deux capteurs photos et un système de GPS embarqué. Cette paire-là de spectacle serait vendue à 300 Il faudra patienter et on verra bien. Sure, mm sure. -hmm. En terminant ce bloc d'informations techno, un mot sur Spotify. Selon Bloomberg, Spotify prépare une nouvelle version gratuite de son application. Une version qui se rapprocherait de ce qu'on propose déjà en formule payante, avec davantage de fonctionnalités et une plus grande liberté accordée aux utilisateurs. On devrait en savoir un peu plus euh, sur la chose lors d'un événement que la compagnie organise à New York le 24 avril prochain. Et ce jour-là, on devrait également savoir plus sur l'intérêt de Spotify envers le monde de l'automobile, parce que depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a une photo qui circule où on voit un genre de pastille noire avec indiqué dessus Spotify et ce petit médaillon est installé probablement accroché à une bouche de ventilation dans l'habitacle d'une voiture. Le genre d'endroit où on retrouve normalement un support de téléphone intelligent. Donc, est-ce que le 24 avril, Spotify va nous apprendre qu'il se lance dans la vente d'une nouvelle génération d'autoradio? Ben, on verra bien. Voilà pour le retour sur l'actualité de la semaine. Après la courte pause, je vous reviens avec des suggestions de balado à écouter. On commence cette revue des podcasts avec celle du français Grégory Puy, un podcast que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle « Vla. Dans sa plus récente édition de VLAN, l'édition numéro 41, il a décidé de traiter de l'impact du téléphone intelligent sur la jeune génération et même la culture française. Méchant défi que relève avec intérêt son invité Stéphane Hugon, qui est sociologue de formation et aussi fondateur du cabinet Eranos. Bon, L'échange original dans le podcast dure une bonne trentaine de minutes, mais je vous en fais entendre un petit bout que j'aimais bien. Qu'aujourd'hui, effectivement, on a, alors peut-être une génération, en tout cas
3: un moment social, pour lequel, effectivement, il y a une génération qui est privée d'une réalité de la relation humaine et qui va rester dans quelque chose qui est un peu nébuleux, dans lequel il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'images de, de, qui, en plus, en, en fonction des réseaux sociaux, sont homogénéisées, si je puis dire, euh, puisqu'on l'a un petit peu évoqué, euh, euh, on rencontre euh, le, son alter ego, ouais, on fait de l'entre-soi, on, mm -hmm. on se ressemble de plus en plus, mm -hmm. ça prive d'une altérité, et du coup, ça nous conforte dans une sorte de, de, de relation molle, on va dire, mmh. et sur lequel, non seulement ce n'est pas une vraie euh, expérience humaine, mais en plus culturellement, il euh, y a peu d'ouverture. Ce qui m'amène à ce que tu as dit tout à l'heure à propos du permis de conduire. Ouais. C'est très intéressant. C'est la liberté, de quoi, la, la soif de liberté. En Exactement, fait. le permis de conduire, c'était... Euh, euh, ma génération s'en souvient bien. Euh, Mais la mienne aussi. La tienne aussi. <rire> <rire> euh, c'était un acte fort parce que c'était une manière de, de trouver une forme d'autonomie, en fait. Mm. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le permis de conduire qui permettait de se déplacer a été remplacé par un autre navigateur, <rire> mais pour une navigation qui est différente, parce que on l'a décrite, en tout cas dans un premier temps, comme inaccomplie, même si je continue de penser que sur le fond, euh, l'ouverture que va proposer ce, ce type d'objet euh, relationnel que sont les smartphones, vont nous permettre, euh, sur une échelle un peu plus longue, d'ouvrir des relations avec notre environnement et pas seulement notre environnement social euh, qui, euh, qui seront fortes qui seront entières et qui vont être portées par une dynamique qu'on identifie depuis même avant l'arrivée du web euh, sur des cycles qui sont des cycles longs mmh. euh, sur lequel on a un besoin de réenracinement avec et euh, eh ben très justement avec notre environnement social notre environnement naturel euh, et avec euh, euh, ce que font beaucoup les Brésiliens et ce qu'on voit beaucoup notamment en Asie c'est-à-dire euh, une correspondance euh, un peu magique que nous entretiendrons avec les objets, notamment les objets de la maison, mais mmh. aussi les objets naturels. Mmh. Euh, voilà. Donc, derrière euh, cette cette question des smartphones, il y a euh, des tendances lourdes que sont euh, bah, le post-humain, l'animisme, le, le besoin de se réenraciner dans des choses plus profondes qu'une simple relation sociale mmh. et eh ben, qui tape à la porte.
0: Voilà. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Voilà pour cet extrait euh, des propos du sociologue Stéphane Hugon. Euh, pour écouter l'intégrale du podcast VLAN, le numéro 41, de Grégory et puis, vous passez par SoundCloud et vous cherchez VLAN ou encore passez sur moncarnet.com et vous y trouverez un lien depuis la page de cette édition. Bon, c'est pas à vous que je vais dire que Radio-Canada, lorsqu'ils veulent, ils font de très bons podcasts. Pensez récemment à la série Disparue de Stéphane Berthemin. Mais là, aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle série présentée, celle-là par la journaliste Marie-Ève Tremblay. Son idée de série, c'était de faire le portrait de cinq personnes qui se sont engagées, corps et âme, pour défendre une cause au maximum dans une idéologie, peu importe le domaine, et qui, un jour, ont fait un virage à 180 degrés. Rien de moins. fallait les trouver, d'une part, fallait les convaincre de parler, ça c'est pas évident, et aujourd'hui, on a le fruit de la persuasion de la journaliste. Je vous fais entendre un extrait du premier épisode de la série Radicale.
4: J'ai une histoire à vous raconter. C'est une histoire pas mal personnelle, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'est qu'elle m'a donné l'idée de produire cette série-là. Ma tante Louise est morte au printemps 2017 d'un cancer incurable. Je l'ai accompagnée comme l'aurait fait sa propre fille pendant les dernières années de sa vie. Ses traitements de chimiothérapie lui permettaient de retarder le moment de sa mort. Mais un jour, je rentre chez elle et elle m'annonce qu'elle arrête ses traitements. Elle venait de lire un article qui l'avait convaincue que la chimio, c'était de la merde. Ouais. En très peu de temps, le cancer a gagné beaucoup de terrain et ma tante a vite réalisé qu'elle avait fait une erreur. Mais évidemment, il était trop tard. La science, la médecine, pour moi, c'était quelque chose qui était corrompu. Celle que vous venez d'entendre, c'est Sonia, 32 ans. C'est pas elle qui a écrit le texte qui a convaincu ma tante d'abandonner la chimio, mais elle aurait très bien pu l'écrire. C'est que Sonia est une ex-naturothérapeute qui était reconnue pour être assez intense dans sa pratique. Pendant des années, elle a conseillé à des clients d'éviter les médicaments, de favoriser les fruits et légumes pour traiter divers problèmes de santé et de jeûner pour
0: se purifier le système. Si l'extrait vous titille l'oreille, vous trouverez l'intégrale de ce premier portrait sur le site de Radio-Canada dans la section Première Plus. Cherchez pour Radical. Et si vous ne trouvez pas, ben passez tout simplement sur moncarnet.com. Il y aura un lien vers le bon endroit et vous pourrez commencer à l'écoute. En passant, Radical, c'est une réalisation de Julien Despro. Ma dernière suggestion d'écoute, ben là, c'est pas un podcast. Non, c'est un livre audio qui va sortir la semaine prochaine. C'est le 17 avril prochain qu'il devrait être disponible, notamment chez Audible. Euh, c'est d'ailleurs eux qui m'ont permis de mettre la main sur cet extrait du livre audio. Je parle de la biographie officielle du premier ministre Justin Trudeau, intitulée terrain d'entendre, en version française. Si vous vous demandez quand il a eu le temps d'écrire ça et de quoi ça parle, eh bien, je laisse lui-même vous répondre.
3: J'ai écrit cette autobiographie il y a quelques années à l'époque où je faisais campagne pour devenir premier ministre. Je voulais donner aux lecteurs un aperçu de ma vie en leur faisant part de mes réflexions sur les expériences qui ont façonné mon identité et sur les valeurs qui me guident. Dans les heures qui suivent, vous allez entendre parler des hauts et des bas de ma vie, mes aventures d'enfance, mon mariage, mon expérience de député, mais aussi le divorce de mes parents et la mort douloureuse de mon frère et de mon père.
0: Bon, alors, je vais vous présenter un extrait du livre Tant qu'à l'avoir. Je vous présente euh, un extrait du chapitre 2 du livre audio, euh, où il parle de sa vie à Montréal, en passant la version anglaise et française du livre Terre et N entente élu par l'excellent acteur canadien Colm Fior, euh, celui que bon nombre de Québécois ont découvert dans Bon Cop, Bad Cop. Voici l'extrait.
2: Parfois, les enfants y allaient d'attaques très personnelles. Quelques élèves ont essayé de me faire sortir de mes gonds en ramenant de vieilles histoires en lien avec la séparation de mes parents, sujet qui avait longtemps alimenté les journaux à sensation. À Ottawa, j'avais été protégé de ce genre d'attaque, à la fois parce que j'y étais entouré d'amis qui me connaissaient depuis la garderie et parce que les élèves du primaire ne sont pas aussi cruels et grossiers que les adolescents. Dans le monde compétitif qu'est l'école secondaire, certains enfants considèrent que tous les coups sont permis. Un jour, un élève plus vieux que moi s'est approché et m'a mis dans les mains une célèbre photo de ma mère qui avait été publiée dans un magazine pour adultes. Même si ça peut être difficile à croire, je n'avais jamais vu cette photo auparavant. Je n'en connaissais même pas l'existence. Évidemment, cette image m'a bouleversé mais j'ai compris que je me trouvais à un moment décisif. Si je me montrais choqué ou blessé, j'allais devenir la cible de choix des étudiants pour le reste de mes études secondaires. Tout le monde saurait qu'il était possible de me mettre en colère en me balançant quelques méchancetés au visage. Alors, je les regardé dans les yeux et j'ai dit « Ouais, puis ?» laissant mon persécuteur insatisfait et forcé de se trouver une cible plus facile. J'ai appris à Brébeuf à ne pas donner aux gens la réaction émotive qu'ils espèrent susciter par une attaque personnelle. Pas besoin de préciser que ça m'a par la suite beaucoup servi dans
0: la vie. Voilà pour l'extrait du livre audio Terrain d'entente de Justin Trédeau qui sera disponible dès mardi prochain dans toutes les bonnes librairies qui offrent des livres audio, incluant le service Audible ici au Canada. On fait une courte pause et au retour, on va faire un tour du côté de Québec. À Québec, on en a déjà parlé cette semaine. C'est la grosse semaine du numérique. Et euh, ben, cette semaine en particulier, a, entre autres, il y avait le WAC qui se passait, donc le web à Québec. Et euh, qui d'autre que Jean-François Poulain y était pour représenter mon carnet? Alors, on va tout de suite le rejoindre à Québec. Salut, Jean-François.
5: Bonjour, Bruno. Ben oui, qui d'autre que moi, j'y étais. J'y étais toute la semaine. <rire> C'était une belle expérience, intéressant. Beaucoup de conférences, euh, des est très intéressante. Euh, mais tu sais, dans ces conférences-là, je pense que... Euh, étant donné qu'on a l'âge du numérique, beaucoup de ces conférenciers-là qu'on a entendus, qu'on peut voir sur YouTube, tout ça. Puis je pense que l'expérience des conférences, c'est beaucoup, beaucoup de rencontrer nos collègues puis raffermir notre discours un peu face à nos clients puis d'échanger puis d'améliorer nos pratiques, tout ça. Puis c'est vraiment beaucoup ça qui s'est passé cette semaine. C'est très intéressant. On a vu beaucoup de nos collègues venir nous présenter leurs leur dernières nouveautés. Puis c'est ça, c'était très, très, très intéressant.
0: Qu'est-ce que tu gardes? Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a marqué comme conférence?
5: Bien, écoute, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, évidemment, d'intelligence de, 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 artificielle. On a eu une belle conférence, c'est quelqu'un que j'ai interviewé, qui est passé sur le carnet, je crois, c'est dans le courant de l'été, Tony Aubé, qui travaille chez Osmo, qui, euh, qui travaille maintenant en Californie, puis euh, il a été invité à, dans sa ville natale, ici à Québec, à venir nous parler de, du Bitcoin. Mais il nous a fait un très très, euh, très, très beau résumé, puis je pense que ça va être sur son site, c'est TonyOB.com Puis il a fait un, un, un résumé excellent. C'était la première fois que quelqu'un me le résumait aussi bien, puis c'était aussi la première fois que c'était un non-programmeur qui m'en parlait. Lui il est designer de, de formation, designer UX, donc j'ai trouvé son approche vraiment intéressante parce que je pense qu'on en est là de se demander un peu de casser qu'est-ce qu'on va faire avec cette technologie-là, comment on va l'appliquer dans notre pratique. Très imagé, très intéressant.
0: Puis j'imagine que justement, comme c'est quelqu'un qui vient du UX, ben, il le regardait du même côté que toi
5: exactement, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié la conférence, puis je l'avais mis de la pression parce que je savais qu'elle allait parler de ça au mois de mars, puis je voulais avoir une exclusivité de nouvelle entrevue avec lui pour qu'il m'en parle parce que je voulais savoir. Mais il a vraiment écoute il était super prêt, il a dit qu'il y avait 300 slides de prête. il a dû couper ça à 50 slides je pense pour faire la conférence. C'était très intéressant, très très, très intéressant, mais très représentatif de ce qui est intéressant dans les conférences, c'est d'avoir des collègues qui sont là qui viennent nous parler un peu de leur point de vue sur des choses. Je pas nécessairement, je pense plus qu'on est à un moment où on se fait révéler des nouvelles pratiques. Mais vraiment plus des, 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 de redigestion d'informations qu'on a tous devant nous, mais qu'on ouais, sait pas quoi faire avec.
0: C'est un moment de réflexion. Hein?
5: Oui, oui, je pense que c'est principalement ça. C'était, bon, en plus des célèbres parties du WAC, euh, euh, du rodéo et du party hawaïen, c'était très intéressant.
0: Jean-François, est-ce que Facebook et le témoignage de Mark Zuckerberg étaient aussi dans l'air?
5: Non, très peu. Enfin, oui, c'était dans l'air. Certaines personnes en ont parlé. Euh, comment traiter l'information, comment euh, traiter le big data? Il y a eu un, un keynote qui a, qui a porté sur ce sujet-là. Mais ça n'a pas, euh, disons, c'est peut-être l'éléphant dans la pièce. Ce n'est pas quelque chose qui a été très, très, très discuté. Euh. Je pense que tout le monde a ça à gérer avec ses clients. L'éthique, quand on, on se fait demander des choses, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore quelque chose qui est encore complètement intégré. Tu sais, on, nos clients viennent nous voir. On a tendance à dire oui sans nécessairement réfléchir aux impacts puis des Mark Zuckerberg, des autres de ce monde, ben, finissent par éclore à travers les choses qu'on fait. Est-ce qu'on s'est vraiment posé des questions? Je ne pense pas. Est-ce que ça a été le sujet de certaines conférences? Oui, une ou deux, si je ne m'abuse mais pas un, fond, un mouvement de fond comme ça aurait pu l'être. Like.
0: J'aime beaucoup ton image de l'éléphant dans la pièce. Je trouve que ça résume assez la situation. Hey, écoute, malgré le fait que tu avais un horaire pas mal chargé, parce que justement, d'une part, tu étais là pour euh, entendre des conférenciers, mais aussi pour faire des entrevues, des entrevues qu'on va entendre aussi plus tard euh, dans le cadre de mon carnet, tu en as profité cette semaine euh, pour rencontrer euh, quelqu'un avec qui tu as discuté de l'hôtellerie et de l'expérience utilisateur.
5: Absolument, j'ai rencontré deux personnes de l'agence Napoléon à Paris, puis on a parlé justement, effectivement, de l'expérience utilisateur. La prémisse, c'était qu'on allait parler de leur expérience avec Val d'Isère, euh, au niveau de, de l'expérience des gens avec le téléphérique. Puis, c'est intéressant parce que ça a viré, bon, évidemment, quand on parle, quand on se fait approcher, nous, les UX, souvent, c'est pour refaire une application, c'est pour refaire un site. Puis, nous, on commence à rentrer là-dedans, parce qu'on en a parlé dans des entrevues précédentes, où là, on commence à toucher un petit peu à tout le processus et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Eux, et Baldisar, ça faisait trois ans qu'ils essayaient de mettre en place une application pour faciliter le processus d'inscription, de, de, de monter, de payer des, des tickets pour aller faire du ski, tout ça. Et ça ne fonctionnait pas parce que dans la, il y avait une espèce d'interruption dans le processus. et que les gens se retrouvaient quand même à devoir utiliser l'application, soit avec des gants à l'extérieur, puis quand même à se demander « Je veux-tu récupérer mon billet à tel guichet? » les, les guichets étaient toujours aussi occupés de gens un peu frustrés, un peu plus frustrés même parce qu'ils se disent, Ben, je vais utiliser l'application, l'application ne satisfaisait pas » ou l'application les amenait à aller quand même vers le guichet chercher une carte. Donc, frustration, une heure d'attente, les pieds dans la neige, les enfants qui crient, puis c'est ça que nous racontent euh, les invités de chez Napoléon euh, dans l'entrevue.
0: Ben Jean-François, merci d'avoir été au WAC et de nous ramener un paquet d'entrevues puis ben écoute, je te souhaite un bon retour à Montréal. Ben, merci beaucoup Bruno. Et de ce pas, on va écouter ton entrevue. Merci, bye. Oui.
6: Bonjour, donc moi je suis Émilie Larose, directrice des études chez Napoléon. Donc je, je m'occupe d'une équipe de, qui appartient à un pôle de recherche utilisateur et qui est constituée pour la plupart d'experts de, qui viennent de domaines tels que l'ergonomie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie aussi et qui ont tous des connaissances et des compétences dans le design et en mix.
1: Et Stéphane Paredes, moi je suis le fondateur de l'agence Napoléon, euh, je suis UX designer de formation, euh, j'ai commencé ma carrière en 98 chez IBM euh, US, puisqu'en France effectivement euh, l'UX design et l'architecture d'information n'existaient pas à ces temps-là. Vous avez eu un très gros
5: projet avec Val qui est un projet déjà dans un monde d'hôtellerie qui est déjà très proche de l'expérience utilisateur oui. historiquement. Puis, j'imagine que c'est quand même un peu intimidant parce qu'en même temps, l'hôtellerie, c'est des précurseurs aussi. C'est des, des entreprises, c'est des organisations qui sont déjà beaucoup en contact ou sont en contact direct avec leurs clients. Comment vous avez approché ça?
6: Alors, ce n'est pas tout à fait euh, un projet qui s'apparente à l'hôtellerie euh, parce que, justement, c'est intéressant de, de resituer un petit peu le, le contexte. Val d'Isère Téléférie, et la société en fait, qui gère l'exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques qui vend des forfaits de ski aux clients.
1: L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, euh, derrière Val d'Isère Téléphérique, il y a la Compagnie des Alpes et en fait, euh, c'est une grosse société qui gère quasiment la majorité des domaines skiables français. Euh, après, que ce soit effectivement sur de l'hôtellerie ou là, effectivement, des activités euh, loisirs autour euh, de ces lieux-là, la problématique est la même, j'ai envie de dire, c'est que oui, ce sont des gens expérimentés qui font ça depuis peut-être entre 60 et 80 ans en France avec le début des téléphériques et ainsi de suite des télécabines. La seule différence, c'est que les consommateurs, eux, ont évolué. Et donc, à un moment donné, le virage s'est pas fait. C'est-à-dire que eux, ils connaissaient bien les habitudes de leurs consommateurs dans le monde tel qu'il était avant Internet. Internet a amené une autre dynamique, une autre façon de consommer des attentes différentes aussi c'est-à-dire que le le temps s'est raccourci si je peux dire grâce à internet aujourd'hui vous commandez le lendemain c'est arrivé là où euh, il y a euh, simplement 15 ans vous commandiez via un catalogue et puis c'est arrivé 15 jours après et c'était déjà pas mal euh, donc en fait il y a le monde c'est un peu accéléré et vis-à-vis -vis de ça c'est vrai que les les stations n'ont pas n'ont pas réagi et Val en fait, les premiers
6: et donc eux nous sollicitaient dans un objectif très clair dans l'idée de se digitaliser très rapidement, de devenir une e-station, un village connecté, pour simplifier en fait le, le séjour de leur... Et donc l'objectif principal, et ce pourquoi ils nous sollicitaient, c'était de, de les aider et de les accompagner sur le désengorgement des caisses et des, et des points de contact où les leurs clients faisaient souvent la queue. Et donc pour pallier à ce problème-là, ils avaient créé une, un site mobile qui permettait d'acheter des forfaits de ski. Donc ça permettait aux guichets physiques et aux automates, les bornes qui permettaient d'acheter des forfaits, euh, ben d'être désengorgés et de, de proposer une alternative à leurs clients. Et c'est quelque chose qu'ils ont testé pendant un an et qui ne fonctionnait pas. Donc, ils ont fait appel à nous au départ pour auditer ce dispositif d'un point de vue ergonomique.
1: Là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, eux-mêmes avaient essayé de mettre en place une solution, c'est-à-dire que vis-à-vis -vis de la montée du digital, ils s'étaient dit, voilà, on a une solution qui est très simple, euh, les, bornes, les bornes et les caisses sont engorgées, on va créer quelque chose avec un dispositif où l'utilisateur pourra récupérer lui-même une carte aller sur un site euh, mobile acheter la carte la recharger et ainsi de suite euh, pouvoir accéder aux pistes sauf que le parcours utilisateur avait absolument pas été pensé c'était pensé d'un point de vue métier c'est-à-dire qu'effectivement oui j'arrivais à acheter un forfait est-ce que c'était compréhensible est-ce que l'offre euh, permettait de le faire la réponse était non et donc euh, ils étaient euh, c'est là où ils ont commencé un peu à changer de, de philosophie vis-à-vis -vis de nos travaux Souvent, les gens, mais c'est très caractéristique des entreprises en France, les gens vous consultent pour des problématiques d'interface. Généralement, ça ne fonctionne pas. Ils ont créé quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas, ils ont pas de, de taux de transfert suffisant. Euh, ils perdent de l'argent. Euh, c'est des projets qui leur ont coûté cher. Bon. Par rapport à ça, justement, ben, ils se disent, OK, on va appeler des UX designers qui vont être en mesure de régler alors pour eux la différence entre UX designer, ergonomie, tout ça c'est un peu mélangé, hein, c'est du digital pour eux, mmh. euh, ça reste avant tout digital et là nous on essaie de leur expliquer justement et c'est ce qu'on fait avec et c'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui avec Valdisère puisque pour Valdisère maintenant on arrive à faire du design de service et euh, de l'architecture puisqu'on on design, on est en train de redesigner en atelier d'idéation et de co-conception avec eux le nouveau point de vente de Val d'Isère, effectivement, il a fallu une certaine… que le client mature un peu et s'enrichisse d'expérience pour qu'il comprenne que, oui, on peut jouer sur l'interface, mais l'interface, et si vous ne réglez pas votre problème en amont qui est des utilisateurs qui ont un besoin et que vous avez identifié le problème, la réponse que vous allez apporter sera toujours, même si c'est la plus ergonomique du monde, elle sera toujours à côté de la plaque parce effectivement, on n'aura pas répondu aux vrais problèmes et donc là ils ont aujourd'hui nous consultent vraiment et c'est le cas de plus en plus de clients qui arrivent avec des vraies problématiques c'est à dire qu'ils sont arrivés à, à le why en fait c'est le pourquoi à un moment donné ça bloque pourquoi mon parcours il n'est pas fluide versus j'ai une interface mobile qui ne fonctionne pas non la vraie raison c'est que l'interface mobile n'était pas si moche par contre la façon dont elle était construite et la façon dont elle intervenait dans le parcours utilisateur pas
5: du tout adapté. Donc ce que tu dis c'est que le parcours était interrompu mais pas nécessairement au niveau de l'app, mais au moment de quoi d'aller récupérer le billet que tu avais acheté en ligne puis le tu refaisais une en ligne encore. Où était le, le, la rupture
6: Peut-être qu'on peut, qu peut euh, présenter très rapidement le parcours d'un client assez classique. Oui? Quand il arrive en station de ski, bien souvent il a fait 6 ou 7 heures de voiture. Ouf avec des enfants qui crient derrière, c'est un projet très compliqué. Et quand il arrive en station, la première étape, c'est d'aller récupérer les clés de son logement. Donc bien souvent, il y a un point de contact à ce moment-là, un temps d'attente, euh, qui est un peu stressant aussi. Quand il va enfin s'installer dans son logement, euh, il va faire souvent les courses, il va inscrire ses enfants à l'école de ski, il va louer son matériel. Et en fait, le, le, on s'est rendu compte en, en allant sur le terrain, justement, que, que ce parcours-là est très long, ponctué de temps d'attente, extrêmement long et l'utilisateur arrive à la fin de son parcours euh, stressé, épuisé dans des, euh, donc, il ressent des émotions très négatives alors qu'il est censé être en vacances et en fait la dernière étape de ce parcours c'est l'achat du forfait de ski et ça intervient souvent au dernier moment quand on est en tenue, qu'on a son matériel et qu'on est prêt à aller skier et ce qui se passait c'est que euh, ce dispositif mobile qui était proposé effectivement il n'arrivait pas au bon moment puisqu'on avait des gants, on avait un masque euh, donc pas forcément très utilisable à ce moment-là euh, le mobile. Ils, a, ils ont une clientèle qui est pour la plupart du temps étrangère, ils ont plus de la moitié de leurs clients qui sont étrangers, donc sortir un téléphone portable à ce moment-là et utiliser de la data, c'était n'était pas concevable. Euh, donc on avait des problèmes déjà de spatialisation, donc, un, un dispositif qui n'arrive pas forcément au bon moment. Pourquoi ne pas le proposer plus en amont dans le parcours, à l'hôtel, quand on est dans un moment moins stressant, euh, qu'on est installé dans des magasins de location de ski qu'on est encore dans un moment où on est dans un moment où on attend. Donc, des problèmes de spatialisation et des problèmes aussi d'utilisabilité du dispositif puisque personne ne comprenait le principe même de, de, ce, de ce canal d'achat. Comment ça se passe Est-ce que je dois prendre une carte quelque part pour la recharger Est-ce que tout va se faire d'un point de vue digital et je vais avoir mon forfait dans mon téléphone Est-ce que je dois quand même passer à une borne pour récupérer une carte Il y avait tout un tas de questions qui se posaient puisque personne ne comprenait ce système.
1: Sachant que là aussi, c'est toujours pareil, il faut avoir tendance à capitaliser aussi sur des usages ou sur des choses que les gens connaissent. Euh, avant d'imposer un format, euh, il faut que le type d'interaction, le type de parcours, je l'ai déjà identifié sur une expérience tiers, et puis là, c'est plus facile de l'approprier. Sauf que là, comme disait Émilie, ils arrivaient dans un contexte pressé, stressé. Ils pensaient trouver un, un raccourci pour arriver finalement à leur fin et avoir leur forfait plus rapidement, et en fait, c'était encore plus complexe. Et donc, à partir de là, euh, ce, ce dispositif a été poussé pendant trois ans d'affilée, trois ans où il n'a jamais fonctionné à grand coup de communication, de, 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 de renfort, de, de, de publication, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc aujourd'hui, la stratégie est un peu différente, on est en train effectivement de nous, le, la recommandation qu'on a fait, c'est travailler beaucoup plus en amont avec les hôtels, avec les écoles de ski, avec toutes les personnes qui sont en contact avec ces nouveaux arrivants pour leur proposer des forfaits de ski, de manière à ce que le forfait, l'achat du forfait ne, fasse, ne se fasse pas le dimanche matin quand tout le monde va aller skier au pied des pistes, euh, et c'est le dernier recours. Et donc, en fait, on a réussi à diviser le temps d'attente aux caisses par trois. Les jours d'affluence, il y avait parfois, au mois de février, plus d'une heure de queue euh, aux caisses. Sachant que derrière, vous achetiez euh, des forfaits qui étaient quand même pas loin de 1000 euros la semaine, donc euh, ça commence à faire quand même un peu d'argent. Euh, et tout ça, en fait, on est sur une station en plus qui, d'un point de vue expérientiel, Val d'Isère est très premium. Aujourd'hui, sur Val d'Isère, il n'y a plus d'attente en caisse. Il euh, y a des dispatchers, euh, des, des choses aussi bêtes qui touchent aussi l'ergonomie des, des interfaces. On leur a fait rajouter des lumières vertes au-dessus des caisses pour indiquer que la caisse est ouverte. Puisqu'en fait, les caisses sont vitrées. Malheureusement, elles sont encore vitrées. Et du coup, avec le reflet de la neige, bah effectivement, vous voyez pas la personne qui est à l'intérieur. Il y a un ah reflet. Oui. Oh. Des, des détails, mais des détails importants. Tout ça, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous, c'est pour ça que j'insiste sur le… Le fait de regarder un parcours dans sa globalité, si vous regardez juste le dispositif digital, en l'auditant, vous allez comprendre que le dispositif, certes, est affectible, mais vous ne comprendrez pas tous les tenants et les aboutissants et de pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand vous le mettez dans un vrai contexte d'usage, ben là, vous comprenez mieux. C'est-à-dire que là, vous voyez tous les irritants, et y compris quand un moment donné, la personne décide de raccrocher sur un parcours physique parce qu'elle a, elle a échoué sur le premier parcours. Ben, il s'avère que derrière, c'était euh, toujours compliqué. Là, ça l'est moins. Donc, c'est là où aujourd'hui, Valisère vient nous chercher non plus en mode correctif, mais en mode prospectif, c'est-à-dire qu'ils se servent des études et de l'UX, non pas pour euh, corriger des problèmes qu'ils ont pu avoir lors de la conception de produits ou de services, mais plutôt pour anticiper de nouveaux services et de nouveaux produits qui répondent à de vrais usages utilisateurs.
5: Ça, c'est un, 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 un truc énorme pour une agence qui se veut en partant digital. Mais on sait que nous, étant UX, on n'a pas le choix que ça, de, de s'adresser à plus que juste l'interface. C'est juste une partie de l'expérience. Et c'est, comme vous l'avez vu, vous, avec Valdisère, c'est un beau cas type de, de, où il faut toucher à toute l'expérience, à toute la ligne de, de, de,
1: de design là-dedans. Là. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la clé. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% des clients qui viennent nous chercher n'ont pas encore euh, conscience de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience que leur dispositif digital, leur offre, le, leur offre servicielle, leur offre produit euh, et l'expérience physique retail qu'ils peuvent proposer sont intimement connectés. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est dû, alors si je remonte un peu plus loin, c'est dû à des organisations d'entreprise. Là, pour le coup, vous avez des directeurs marketing, des directeurs digitaux, des directeurs du retail, donc des gens qui ne que des points de vente, Et, ouais. et tout le monde, évidemment, ont des baronies et ne se parlent pas, là où aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui commencent à évoluer et où elles nomment des directeurs de l'expérience client et elles, c'est des personnes qui sont plus transverses puisqu'aujourd'hui, des personnes comme vous et moi ne font plus la différence entre du physique et du digital. Pour nous, c'est interconnecté, Enfin, on utilise notre mobile en magasin alors qu'on est en train de faire un achat, il n'y a plus de frontières. Mais pour les marques, c'est l'organisation qu'elles ont mis en place pendant des décennies, elles ont intégré le digital comme un autre canal de distribution, alors qu'en fait, ça refond leur schéma directeur complètement, mais ça, c'est pas intégré.
5: Et avec l'apparition département de départements d'expérience utilisateur à l'intérieur des entreprises, notre pratique, nous qui sommes en agence aussi, va évoluer un autre coup parce que là, arrivent des gens qui sont conscients. Autant il y a des clients qui sont encore très en arrière et qui ne nous proposent que de revoir le digital, que maintenant il y a des clients qui savent très bien qu'ils doivent le considérer parce qu'ils ont un département UX à l'interne. Nous, on va devoir, en tant qu'agence, évoluer encore plus maintenant.
6: Ben, C'est vrai que nous, on le voit aujourd'hui, ils évoluent non seulement parce qu'ils prennent conscience de l'intérêt de ce type de méthodologie, mais ils commencent à les maîtriser. Oui. Ça passe aussi parfois par de la formation. Nous, on va leur apporter notre expertise pour qu'eux-mêmes puissent euh, euh, maîtriser ces méthodologies et euh, mener un projet euh, de façon autonome.
1: Ça nous oblige à être à la fin de
5: pointe toujours.
1: Oui, alors ça nous amène à... à, à à travailler avec eux différemment. C'est-à-dire que qu'avant, euh, les agences UX travaillaient un peu comme les agences digitales, les agences de communication. Je mettais une pièce dans la machine. Au bout de trois semaines, j'attendais un résultat ou au bout de trois mois et j'avais un résultat que je jugeais plus ou moins bon et ça partait en production. Là, aujourd'hui, en fait, l'expertise est autant portée par nous que par le client. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a de plus en plus déplacé la réflexion et la conception chez nos clients nous, on est juste là pour les accompagner et s'assurer que dans la méthode qu'ils emploient, effectivement, ils se trompent pas, qu'il n'y ait pas de biais dans les cadres d'études, qu'il n'y ait pas de biais dans les schémas de conception, euh, les étapes qu'ils mettent en place. Euh, je vous donne un exemple. Euh, Auchan, qui est une euh, grande marque euh, de, de distribution en France avec euh, des, des grands magasins, euh, avancé à un studio interne qui est très bon, euh, le seul problème, c'est un des directeurs effectivement prévalidait l'ensemble des conceptions avant que ça passe en test utilisateur. Ben, de là, on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait beaucoup de choix qui disparaissaient et des opportunités qui disparaissaient des choses que les utilisateurs m'ont montées qui avaient disparu. Euh, ben, effectivement, on a changé le process. C'est-à-dire que nous, notre rôle en tant qu'agence, ça a été de dire le directeur ne verra vos créations et vos conceptions qu'une fois que ça aura été validé par les utilisateurs. C'est-à-dire le choix qu'on va présenter au directeur aura déjà été soumis à des consommateurs, des vrais consommateurs qui consomment le produit. Partant de là, effectivement, c'est plus simple. C'est-à-dire que le directeur il puisse dire « Ok, j'ai un avis différent de mes 20 consommateurs, mais ça reste mon avis, donc on va écouter la voix des consommateurs. Et, » et, et donc, c'est là où notre rôle a changé. Avant, on aurait fait des conceptions qu'ils auraient eux-mêmes critiquées et re-challengées. Là, on est arrivé en mode conseil en disant, voilà, vous avez fait des choses qui sont intéressantes, on vous a aidé à les construire mais visiblement, même en interne dans le process de validation, c'est là où il faut travailler parce que dans le parcours y compris de travail, il euh, y a des choses qui se passent pas correctement et donc on, on, on zappe des opportunités euh, qui sont qui sont de vraies opportunités business parce que le, la façon de travailler n'est pas la bonne. Donc, je pense que le rôle des agences du X aujourd'hui est, euh, est en train d'évoluer on est de moins en moins voué à être producteur oui, il faut rester à la pointe et on va être l'expert qu'on vient chercher pour à un moment donné piloter un projet. J'ai envie de dire que le, le rôle qu'on pourrait donner, juste aujourd'hui, effectivement, dans notre, notre métier, entre guillemets, euh, évolue, évolue grandement. Euh, et aujourd'hui, on intervient, nous, vis-à-vis -vis, euh, de nos clients. Un peu comme en agilité, on, on utilise des product owners, c'est-à-dire quelqu'un qui va être garant de la qualité et de l'efficacité de ce qui va être produit et qui, peu importe les aléas du projet, la politique du projet, euh, les intervenants, va être en capacité de dire est-ce que je réponds à un besoin utilisateur qui a été identifié, est-ce que je le sers et à quel niveau de, de satisfaction je le sers. Et donc, euh, oui, on a un peu ce rôle aujourd'hui d'utilisateur, d'accompagnant et euh, derrière de on assure, entre guillemets, que ce qui va être produit sera bien produit. Et après que la charge, la production soit faite chez nous en interne ou chez le client, j'ai envie de dire que c'est pareil, ça reste de la formalisation. Bien souvent, Là où on peut être nous encore très bon en termes d'agence UX, euh, c'est de monter sur ce côté UX Strat dont on parle beaucoup ces dernières années. Je pense que les agences UX aujourd'hui doivent se positionner là-dessus parce que peu de marques ont encore compris que l'UX a un vrai apport stratégique dans la définition de leur organisation.
0: C'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul. Stéphane nous propose pour les prochaines semaines un regard de plus près sur différents aspects du budget du gouvernement en matière de numérique, en espérant que les autres partis politiques québécois, autres que le Parti libéral qui est au pouvoir, publieront leur vision très bientôt. Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse à l'éducation et au numérique.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Il y a deux semaines de ça pour ton podcast, Bruno, je me suis amusé à passer à travers le budget du gouvernement du Québec en me concentrant bien évidemment sur la portion économie numérique et la semaine dernière, j'ai fait un appel à tous pour motiver les autres partis politiques, qui sont la CAQ, le PQ et le Québec, et Québec solidaire, pour qu'ils se prononcent en matière d'économie numérique, qu'ils nous annoncent c'est quoi leur plan, leur stratégie, on ne sait absolument rien et on va devoir voter euh, cet automne. En parenthèse, bien évidemment, j'ai pas eu de réponse à cette demande-là, parenthèse fermée. Donc, j'ai pris la décision, Bruno, pour les prochaines semaines, de passer à travers un peu plus finement ce fameux budget et euh, d'y aller bloc par bloc. Et je vais commencer par ce que le gouvernement considère comme une de ses grandes priorités qui est l'éducation et que je considère moi aussi comme une grande priorité, puisque ça va former notre relève de demain. L'idée du gouvernement, c'est d'intensifier la transformation numérique du système éducatif. Donc le budget qu'ils veulent mettre en place, c'est pour la réalisation d'un plan d'action numérique, en éducation et en enseignement supérieur. On parle de 55 millions de dollars pour le premier exercice 2018-2019, puis 75 millions de dollars pour les années subséquentes jusqu'en 2023. 40 millions pour l'éducation, 15 millions pour l'enseignement supérieur, puis 55 millions et 20 millions pour les années d'après. L'objectif à travers le plan d'action, c'est de développer les compétences des jeunes et des adultes dans le domaine du numérique. L'autre objectif poursuivi par le gouvernement, c'est d'exploiter les technologies en tant que valeur ajoutée dans la pratique de l'enseignement et de l'apprentissage. Et enfin, le troisième volet à ce plan d'action, ça va être de mettre en place ce que moi j'appelle une culture numérique dans l'ensemble du système éducatif. Quand on passe à travers tout le budget, il y a des petits détails qui sont répartis à droite à gauche, mais qui me semblaient d'intérêt et notamment euh, le fait que le gouvernement veut mettre en place une plateforme numérique d'échange et de partage de contenu éducatif, mais pour les parents cette fois-ci, afin qu'ils puissent soutenir euh, leurs enfants dans leur éducation. Autre petit point, euh, l'utilisation plus grande de la programmation à des fins pédagogiques, et je trouve ça très intéressant qu'on éveille les enfants à l'aspect programmation, et enfin, et j'en avais parlé il y a deux semaines, la mise en place d'un campus virtuel pour que les établissements puissent adapter au mieux leur offre de formation par rapport aux attentes qu'ont les nouvelles générations d'apprenants. Ce que le gouvernement vise à travers ce plan d'action numérique, c'est finalement de donner un accès à la technologie qui soit égal pour tous. L'idée sous-jacente finalement, c'est de positionner le Québec comme un leader mondial en matière de technologie éducative. Donc, ce que l'on observe, c'est que la réflexion est quand même globale par rapport à éducation slash économie numérique. Et ce que je demanderai maintenant à la CAC, au PQ et à Québec solidaire, c'est de s'exprimer en matière d'éducation reliée au numérique. Donc Bruno, j'espère que tous ces beaux partis politiques-là écoutent ton podcast et cette fois-ci, ils répondront.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Vous en parlez en vrai, face à face, ou sinon bien, vous utilisez les réseaux sociaux, votre blog, votre podcast. Ça fait toujours plaisir si vous mentionnez la chose et euh, je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore, et ça c'est vraiment la meilleure place dans la version blog de mon carnet, sur moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
1: Goulielminetti.com